0: 大家好，我是白同学。人们对于“修行”二字的印象，或许是武侠小说中的扫地僧，或许是影视作品中的结单者，或许是修真世界中的修仙人。但是不管他们的身份如何，归根结底来说，他们都超脱于常人，而且这种超脱不只是在身体上，更多的是在精神上。但是修行真的存在吗？今天我们就从一位近代的修行者来看一下修行这件事的本质。张治顺生于1912年，羽化于2015年，羽化时年龄达到了104岁。其实只从年龄上来看，说明不了什么。纵览近代，高龄者有很多，或许是基因问题，或许是个人的生活习惯不同。不管是什么原因，总的来说，这种长寿是没有办法通过什么修行的方法来进行控制的。但是张治顺却不同。张治顺是海南玉蟾宫的道教名誉方丈。大家可能一听到“方丈”这个词就以为是佛教的，其实“方丈”这个词最早见于道教的文献。除此之外，张志顺还是华山全真教的传人弟子，在《空谷幽兰》中讲述过华山派修行者的故事。真正的修行者的生活是与世隔绝的。所以说，我的结论是，修行这件事真的存在，只不过没有那么虚幻。而且，因为他们的与世隔绝，所以他们的事迹世人所知甚少。就像张志顺一样，他更像是近代修行者的一个典范。他的事迹不仅仅是体现在长寿这一点上。既然张志顺的超脱不只是体现在长寿上，那么张志顺异于常人的地方都有哪些呢？有看过张志顺道长采访的朋友知道，他在百岁高龄的时候仍然可以快走，而且牙齿没有掉落，眼睛依然有神，说话清楚，思维敏捷，肢体动作没有任何的迟钝。这种表现在长寿者中也是极为少见的。这个只依靠基因和普通的锻炼是达不到的。虽然我们没有古人忘气的能力。但是还是能够从张志顺的身上感觉到一股仙风道骨，尤其是在看到张志顺接受采访的时候，总会觉得他与周围的一切格格不入，不是在一个频道上。这种感觉依靠年龄和身体情况是没有办法感知的，这是一种精神上的变化。而且张志顺可以准确地预言自己的羽化时间。在查看古代典籍的时候，发现了一件有意思的事儿：从周朝的姜子牙到三国时期的诸葛亮，再往后还有唐朝的袁天罡和李淳风，他们都有一个特别的共同点，就是能够预言自己死亡的时间，而且非常准确。很多人看到这种类似的说法，总会感觉这是历史刻意的改写，为了神化一个人特意制造的话题。然而，这种不可思议的事情确确实实就发生在了张志顺的身上。他在很早之前就预言过自己将在104岁羽化。在羽化前的晚上，他先是沐浴更衣，然后嘱咐门人虔诚修行，随即在当夜羽化。奇怪的是，在这之前，他的身体没有任何死亡的征兆，像是一个健康的人一样。张志顺道长修行的是八步金刚功，我没有亲身体验过，所以至于其作用，不能言明。但是我查询过很多关于修行的资料，以及很多陌生人的修炼体验，总结起来说是有作用的。有修行过的朋友可以在评论区交流一下，作用先不说。这本八部金刚功是张志顺道长无私地分享出来的，并没有牵扯什么金钱利益，由此也可见张志顺的度人之心。早年张志顺也曾治病救人，几十年的一线治疗，分文未收。有一天，我打坐还没五分钟，就感觉呼吸越来越小，满山铺天盖地的云彩呼突突地冒起来，一下子满到空中把我包围起来，自己在哪坐着也不知道，只看见云雾不停的起来。云彩一合拢，身上的气脉就都停了。等到云都散开之后，心里可清凉了，才感觉这呼吸又有了。我问几个师兄：“你们打坐还有没有呼吸？”他们说：“人怎么能没有呼吸呢？”我又去找师傅，我说：“师傅，您老人家慈悲，我有点事情想问。”一问师傅说：“你问啥？”我说：“师傅，我一打坐要不了多长时间，怎么心里就清清楚楚的知道没有呼吸了呢？”师傅说：“你能得很，才出家几天，人没有呼吸还能活。”胡闹！事实上，我师傅没到那个境界，所以他也不知道。从那以后，大家都知道我修得高了。有一天，一个有几十年修行的道友对我说：“小道友，我来这里半个月了，他们都说你修得高。我看你一天到晚也没时间打坐，你是怎么修的呢？怎么修的？我也不知道。我后来才知道，修道有上中下三层。我从一开始就在没有任何指点下进了最上层。成道有四关，第一关百病齐消，过了第三关，身体能发光。”再黑的地方，掉根针都看得见。我很快就过了这三关，就在我快过第四关的时候，出了一个意外。从张道长的自述中可以看出来，他的修行速度是比较快的。最后一段是重点，修行一共有四关，第一关是百病齐消。这一点在张之顺的身上是看得到的。我查询过很多关于百日筑基的文献，所谓的百日筑基、大小周天，无非就是通过打坐的方式，让自己的口中凝出唾液，然后吞下唾液，这样来进行修炼。百病齐消就是百日筑基之后的第二关，唾液香味就是炼精化气；第三关身体发光就是炼气化神。这个发光我们解释一下，这里说的光就是一种气场，并不是常规意义上的发光。第四关就是炼气化神了。十到九医，没有比道人更了解身体脉络的了。修行好的道人一见面就知道对方得了什么病，哪个脏器有问题，还能活多久。出家人也是人生父母养的，出家前心里也想着男女之情。不过，正确的修行方法能让男女之情那些念头很快过去。出家人要真动心了，可以正大光明地还俗结婚，也不用偷偷摸,摸摸的。这是张志顺接受采访时的原话。十到九一，一般来说，修行者就像是医生一样。我们在讲百日筑基的时候提到过，百日筑基其实就是熟悉自己的器官运行路线。掌握关于经络的一些知识，然后通过各种滋补方式让自己的身体充满精力，这也就使得这些修行者基本上都具备一些治病救人的知识。在张志顺小的时候，他的母亲曾经生过一次病，因为家里贫苦，小时候的张志顺迫不得已要上街要饭。有一次要饭回来，发现他自己的母亲啊，像是加重了病情一样，怎么叫他的名字也没有什么反应。张志顺为了给母亲治病，叫着弟弟妹妹去找村里的老医生，他们村里的医生是位老婆婆。这位老婆婆觉得张志顺家里没什么钱，就不给他母亲看病。为了救治母亲，他叫着弟弟妹妹跪在这位老婆婆的家门口，一直从早上跪到晚上。老婆婆的家人于心不忍，在她家人的劝说下，才给张志顺的母亲治了病。其实他母亲得的就是普通的风寒，不多么费事。经历了这一次事件之后，张志顺就暗暗下决心要学习医术。张志顺所在的八仙宫啊，也有很多精通医术的人。比如说，他有一个六师伯，能用一种叫做铁扇伞的药，把鸭子的腿接到鸡的身上。有很多师兄弟一看到病人就知道他们得了什么病，什么脏器有问题。甚至张志顺的师傅可以看到一个人在三年之后将要得什么病。学医所成之后的张志顺、啊、专门给穷人看病，而且从不收钱。有钱的人啊也有找他看病的，但他一概不看。有钱请到医院里去看病，他只给穷人看病。对于打坐这件事张志顺也是颇有心得。他的一些经验，我们可以简单看一下。张志顺觉得，真正的打坐并不是指的是姿势，而是意识。肉神成打坐的姿势，但是心神不宁，也不会有什么效果。不用刻意去做打坐的姿势，只要是心神稳定，躺着也都是可以的。另外，他还解释了一下闭关。他认为，所谓的闭关，并不是把自己关起来不见人，而是关闭眼、耳、口这三关，让自己不受外界的影响。大道至简，道和修行一样，都应该是简单的事不应该复杂化。所以大家也不要把修行看得太过于遥远。刚才我们也说到了张志顺的长寿和预言自己的命数，以及种种的奇异现象。其实除此之外还有很多，比如说白胡子。张志顺的胡子在他39岁的时候就全部发白了，在他小时候经常征兵。不管是和尚还是道士，都要去拉冰。张志顺就想，如果自己的胡子白了就好了，胡子白了，别人就会认为他是老头，这样就不拉他了。他就这么想着想着，果然没几个月，胡子就白了。小时候的张志顺经常一个人在山里，一个小孩子到了夜里肯定会害怕。他为了壮胆，就一个劲的念诵《临观告》，念了十来遍，就会有大风刮进屋里。但是自己毕竟身在庙里，觉得如此大风。会打扰到庙里的祖师爷，所以他就想，山神能不能给他找一个伴儿？结果到了第二天晚上，后山的一只老虎就叫唤着来了。他看见老虎来了，就用棍子把房门顶结实。但是老虎啊，只是卧在不远处的石头上不动，也不过来。一天两天，每到晚上他就过来。时间长了，张志顺就知道了，这是山神给他找的办自从有师兄过来陪张志顺，老虎也就不来了。张志顺的一生没有去过医院，他也不知道自己是什么血型，一辈子得的病用一只手就数得过来。他觉得想要教别人怎么修行，起码自己应该会修行。自己不会修行，还去写书教别人修行，这就是在误人子弟。实话实说，张志顺可能是我们在媒体上能看到的修行境界最高的人了。那么，还有比他更高的吗？肯定有，他有很多师兄弟都隐居深林，不被世人所见。气体源流不是漫画《一人之下》中的书之镜头，它其实相当于以《卜道经》导读和批注，是张志顺道长认为诸多道经中最重要的部分，让后来人可以少走一些弯路。而八部金刚功也不是武功，是一部养生长寿的功法，它能够让很多人可以窥见修行的秘密。但是，尽管有很多修行之人站出来发声，但是修行也越来越变得不被世人所认可。人们认为，如果修行真的存在的话，为什么尘世间还这么少见呢？殊不知，修行这件事儿浓缩到底就是一个“影子，张志顺给他的师傅做了17年的饭，才得传衣钵。有很多人刚看到一个修行题材的影视剧，就凭借着一腔热血迈入道门，上午入道，下午就要成仙。浮躁是修行的原罪，至于真假，还是要听从自己的内心。